0: Alô você, querido ouvinte, vamos começar mais um podcast aqui na nossa rádio da nossa equipe, né? Podcastzinho básico falando sobre o baralho de guerra, muito útil aí para quem não está habituado a jogar com as cartas que iremos utilizar, beleza? Então para quem precisa saber... Se as suas informações estão batendo com as minhas, fica ligado aí, que as informações vão começar a vir agora. Bom, nessa semana nós temos aí uma guerra de aventura e fantasia. Vai agradar muita gente, né? Dois temas aí muito utilizados. E tenho certeza aí que vai ser bem bacana essa guerra. É... A maioria dos jogadores aqui da nossa equipe já são jogadores maduros, a grande maioria já sabe utilizar adequadamente todas as cartas. Porém, a ideia do nosso podcast aqui é auxiliar os membros né, dos rankings mais baixos. Que às vezes não estão acostumados a utilizar todas essas cartas que a gente sempre utiliza nas guerras. Que são cartas diferentes. Muitas vezes do que o jogador é, está acostumado. Né? E até mesmo a galera de ranking mais alto que... Às vezes não tem alguma informação que eu possa passar de útil aqui, né? É lógico, eu como todo ser humano sou limitado, então eu vou tentar passar o um máximo de informações possíveis dentro do meu da minha gama de conhecimentos aqui e espero que vocês aproveitem. Sem mais delongas, vamos começar falando aí sobre a estratégia do nosso baralho. Bom, nosso baralho tem a estratégia de progressão, de ataque progressivo, né? É aquela estratégia básica que a gente utiliza na maioria das guerras, vem dando bons resultados, inclusive a gente é, não estaria na Liga Ouro se a, os baralhos não fossem é, bem definidos e a galera não jogasse adequadamente. Então a gente essa estratégia de progressão ela funciona com as tropas mais lentas jogadas no início da partida e as outras tropas, é, dependendo da situação, depois que a gente já deu certo avanço, então na mão a gente tem o xerife Cartman. Se ele vier na mão, você já joga lá atrás, né? Para começar a partida. Ele tem uma progressão bem lenta e ele é um counter para muitas tropas aí dessa guerra. A gente nessa guerra, se eu não me engano, temos ratos, nós temos com certeza pombos, temos galos. É... Então tem muitas tropas aí que o poder do, do xerife Cartman, causando dano em área, consegue eliminar, beleza? Outra unidade de avanço lento, muito útil para começar no início da batalha, é o time Catapulta. É, ele tem uma progressão lenta e o poder dele joga aqueles ratinhos né, para ajudar aí, uh, no ataque nas unidades que tiverem ao alcance dele. São dois ratinhos só, eu particularmente acho que os danos desse, desses ratos são muito, é, um dano muito baixo, né? Mas assim, carregou o poder, joguem, é útil, né? Se, se a tropa que, a adversária que estiver sendo atacada, é, estiver ocupada com outra tropa sua, os ratinhos eles podem fazer um dano bacana nessa situação, nesse cenário, né? Bom, uma unidade muito importante que a gente sempre escolhe aqui na nossa equipe, é o Garrison Espadachim. Né? Ele é um combatente é, muito forte e super útil para eliminar várias tropas quando a carga dele enche. Né? Ele consegue eliminar unidades aéreas e terrestres, ou seja, o que tiver na frente dele ele vai eliminar. Então... Caso vocês estejam em avanço com a carga cheia e o adversário coloque pombos aí. Interessante usar para eliminar os pombos de imediato. E outra coisa muito interessante é que quando chegar no alcance do moleque adversário. vocês utilizarem a carga. Ele causa um dano monstruoso no moleque adversário. Tá? Não é um dano limitado não. É o mesmo dano que ele causa nas, nas, uni, nas outras unidades que ele, que ele ataca. Né? É... Então, isso aí fica a dica também. É... A gente tem nessa, nessa guerra o Incrível Range, né? Que ele é um atirador excelente, tá? Ele causa um dano legal como atirador. E o poder dele gera aqueles galos, né? Isso é interessante, vocês sempre aproveitarem esse poder dele a gente tentar gerar o máximo de spam de tropas, né? Porque se você ocupa... Uma unidade adversária atacando um galo, enquanto alguma outra unidade sua ataca diretamente essa outra, essa outra unidade adversária, você está em vantagem. Né? Então a ideia de fazer uma estratégia de spam de tropas é justamente isso, é ocupar o adversário com essas tropas pequenas, enquanto você com as suas tropas mais importantes né, atacam diretamente o, essas unidades adversárias. Então utilizem esses galinhos aí. E esses galos eles têm um combo interessante também com o Kyle Elfo, que está nessa nesse nosso baralho também. O Kyle Elfo ele dá proteção durante 4 segundos, né? Então todas as suas unidades terão proteção do Kyle Elfo quando ele carrega a carga, ele enche o poder, né, durante 4 segundos. Então é muito importante vocês tentarem utilizar essa proteção de forma estratégica, como assim? Bom, nós temos aí o Garrison Espadachim para ser protegido, nós temos aí o Butters Marujo para ser protegido, né? Nós temos. O é, Butters Marujo é um assassino, né? Dependendo do nível que está o seu Butters Marujo, se ele for protegido, ele vai causar um dano bacana aí numa unidade adversária. É, ou seja, toda e qualquer unidade sua que esteja prestes a sofrer uma vulnerabilidade em função do ataque adversário, vocês utilizem a proteção do Kylie Elfo é, A gente tem um counter contra ele, que é o Tempestade de Flechas, dependendo do nível que está o seu Kylie Elfo ele vai morrer. Né? Mas vocês utilizem ele quando vocês já estiverem em progressão, nunca utilizem ele no início de batalha, porque vocês precisam usar ele, na verdade, para proteger o máximo de tropas possível. Então, nunca utilizem um Kalielfo somente com uma tropa na arena, exemplo. Né? Bom, vamos falar do Ken O Ken muita gente joga errado, tá? principalmente jogadores que não estão acostumados com aventura. É, joga o Ken Esquimó caminhando em direção à unidade adversária que vocês querem eliminar. Isso é um erro... Básico, tá. É, vocês precisam colocar o Kenny no pé da unidade que vocês querem matar, principalmente o Garrison Espadachim. Nessa guerra, tá. Existem outras unidades aí fortes também. Se vocês verem que tem uma unidade forte já passou do meio da arena em direção ao seu moleque, coloque o Kenny no pé porque dessa forma não dá tempo do adversário reagir, beleza? Bom, outra solução é, para eliminar uma tropa é, forte do adversário é o metamorfose, que tem uma, uma informação bem importante que a maioria de vocês sabe, mas caso alguém aí não saiba, a metamorfose ela elimina o último desejo do, de qualquer carta, tá? Então, por exemplo, nessa guerra nós não teremos o um Mysterion, mas, é, quando a metamorfose é utilizada no Mysterium, ele não retorna mais para o jogo. Ele morre de vez. Né? Então, isso é muito importante. Nessa guerra, por exemplo, se eu não me engano, nós teremos o policial Barbraid. O policial Bar -Braid, ele como último desejo, ele explode e causa um dano em área muito grande, que pode arrancar um telefone, tá? dependendo da proximidade e do nível do Barbraid. Se vocês utilizarem a metamorfose, vocês eliminam rapidamente e ele não tem esse último desejo, ele simplesmente vai se transformar num ratinho, tá legal? Uh... Tempestade de Flechas, vamos lá, a Tempestade de Flechas, ela é um counter de instant kill excelente contra spam de tropas, tá? Então ela consegue matar muitas unidades de baixo HP ao mesmo tempo, isso é ótimo. Vocês conseguem eliminar pombos, ratos, galos. Se o incrível range do adversário já tiver sofrido algum dano, vocês utilizarem a tempestade, ele vai morrer também. O time catapulta do adversário também morre, dependendo do nível dele e do nível da tempestade de vocês. Ou seja, é, não desperdicem a tempestade à toa, né? Porque ela pode servir para eliminar muitas tropas ao mesmo tempo e dar uma vantagem considerável para vocês na guerra, tá legal? Os pombos. Bom, os pombos eles, apesar de ter muitas formas do adversário defender os pombos de vocês, eu recomendo que vocês utilizem os pombos do lado de vocês da arena, não do lado do adversário, tá? Porque os pombos são unidades que morrem com facilidade com o choque do telefone do adversário. É... Então, no caso de vocês utilizarem o, os pombos para o lado da arena do adversário, somente se vocês já estiverem com o avanço de tropas já consolidado, tá? Como assim? O Garrison Espadachim já está colando já no adversário, vocês precisam eliminar outras tropas que estão, por exemplo, atacando o Garrison, alguma coisa desse tipo, tá? Porque os pombos eles precisam ser colocados com muita inteligência. Senão vocês gastam 4 pontos de energia à toa. Exemplo. Se o adversário... Vocês colocam os pombos e o adversário joga uma tempestade de flecha. Além de danificar todas as suas unidades. Ainda matam os pombos de vocês. Tá? Outra carta que também mata os pombos com facilidade. É o Twick fora da lei. Ele, Aquela bomba dele. Mata todos os pombos de uma vez também. Então... Nessa guerra existem muitos counters contra os pombos, é, salvo uma única exceção que eu já comentei e agora eu reforço. O Kyle Elfo, tá? Então, Kyle Elfo dá aquela proteção de 4 segundos para os pombos, que pode ser suficiente para causar o dano que vocês esperam no momento certo. Então, caso vocês consigam encaixar esse combo, pode ser utilizado nessa guerra. É, o Clyde Gancho, né? O Clyde Gancho a maioria já conhece, óbvio, porque a gente começa o jogo utilizando ele, é uma das primeiras épocas que todo mundo ganha. É, ele tem um efeito aleatório nesse papagaio dele, quando você lança ele, ele tem esse grito de guerra, mas existe uma tendência do papagaio acertar. É, uma unidade recém colocada Ou seja, o adversário colocou um Incrível Range você jogou o Clyde gancho, Muito provavelmente vai acertar O Incrível Range Porém ainda existe o Fator Sorte tá? Caso vocês acertem Vocês vão sair com uma vantagem de energia aí, que O adversário gastou 4 pontos Para é, Colocar o Range Você gastou só 3 para jogar o Clyde E ainda matou o Range dele Então você está em vantagem de energia Bom a... Vamos falar da Hyde, né? a Hyde é amada e odiada por muitos, porém é interessante a gente considerar que ela é um combatente de baixo custo, ela só custa 2 de energia, não... não temos que esperar muito dela, né ela custa só 2 de energia e por ser uma... uma combatente sem grito de guerra e sem último desejo, a única coisa que ela tem relativamente boa é o ataque dela, dependendo do nível que ela esteja, né? Por exemplo, se a, gente, a gente já fez um comparativo aqui entre a Nelly, nível 4, e a Raid, nível 5. E a Raid bate mais do que a Nelly, apesar da Nelly ter o dano em área. Porém, como todos vocês sabem, aqui na nossa equipe a gente adota uma estratégia é, pensando na economia de tampinhas, né? Porque a nossa equipe não está lotada. Então a gente precisa fazer os upgrades com muito cuidado. Para que todas as cartas sejam bem fortalecidas. que a gente possa beneficiar o máximo de membros possível. E fazer esses ups aí com bastante atenção. A raid foi escolhida justamente por isso. Porque ela só custaria 100 tampinhas para poder subir o nível dela. E nós conseguimos aí, com sucesso colocá-la inclusive no nível 6, que um dos nossos jogadores aí tem ela no nível 6. Então, vocês podem utilizar raid em diversos momentos, né? É, vocês podem inclusive, como dizem por aí, boi de piranha, né? Tem uma tropa de, de pombos chegando no seu moleque, você está com pouco HP. Sabe que se os pombos atacarem direto o moleque, ele vai estourar o telefone ali e vocês vão perder a batalha. Exemplo, né? Nesse momento vocês jogando a Raid ali, os pombos vão atacar a Raid e o próprio, o próprio choque do telefone, é, no caso do choque do telefone do seu moleque, vai matar esses pombos aí do adversário. Beleza? Bom, eu acho que eu falei de todas as cartas. É, desejo a vocês aí uma boa guerra. E caso vocês tenham dificuldades ou dúvidas em relação ao uso do baralho, Aquele treinamento básico sempre é útil para vocês se adaptarem à mecânica do deck, beleza? É isso aí galera, forte abraço aí, até a próxima!